0: Audio Now Also erstmal, ja, wir haben Investorengelder und auch Venture Capital Investorengelder. Aber jetzt kannst du ja im Prinzip alle ähm, Checkboxen nehmen. Ich bin eine Frau, die haben es schon mal signifikant schwerer, Geld einzusammeln. Ist ein Fakt, gibt es Studien dafür. Dann machen wir ein Thema für Frauen. Und da sitzen nur Typen, die meistens noch nicht mal schwanger waren, die es nicht verstehen. Und dann haben wir auch noch Digital Health, also einen Bereich, wo einfach die Investoren noch nicht so wahnsinnig viel drüber wissen. So, und die Kombo hat es nicht unbedingt einfach gemacht, Geld zu sammeln.
1: Wenn es um Gesundheit geht, ist Digital Health die Zukunft. Das glauben viele Startups nicht erst seit Corona. Und um wie es in Deutschland um die digitale Gesundheit steht, besprechen wir heute bei SOTEC Deutschland. Willkommen, ich bin Frau Holzmeier.
2: Mein Name ist Andreas Laukert. Eine Auflistung der 150 vielversprechendsten Digital Health Startups weltweit zeigt. 77 Prozent davon sitzen in den USA. Dann ist eine Weile Ruhe und dann mit 4% China und 3% Frankreich und England und Deutschland sucht man vergeblich oder fast vergeblich. Das sind die Zahlen von 2,20.
1: Genau, aber auch in Deutschland tut sich was auf dem Markt. Und was genau und wie vielfältig das ist, das besprechen wir mit Victoria Engelhardt, Co-Founder und CEO von Kelea Digital
0: Health Solutions. So, ich hoffe, ich habe es richtig
1: ausgesprochen. Hi, Viktoria.
0: Hi, Frauke. Und hi, Andreas. Ja, hast du absolut richtig ausgesprochen und vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, kurze Vorstellung, du hast schon in verschiedenen Tech-Unternehmen gearbeitet, darunter Epic und Rocket Internet, was bei Boston Consulting. Group und bist eben nun Mitgründerin und CEO von kelea Und auch sehr spannend, du bist ein Apple-Face 2020.
2: Ja, korrekt. Was ist das? Was ich ist ich das? habe vergeblich gesucht, was ist ein Apple-Face? Ist das wie LinkedIn-Speaker? Äh, nee, wie heißt das? LinkedIn voice Top Top-Voice. <lacht>
0: ja, fast. Nein, ähm, also Apple hat tatsächlich zum 30-jährigen ähm, Jubiläum des Mauerfalls Speziell nochmal eine Edition gemacht für inspirierende und kreative Gesichter Deutschlands und haben eben unter anderem mich damit ausgewählt und haben, ich glaube, uns mit mindestens 20 oder 30 Mal über alle Plattformen hinweg gefeatured. Also, das heißt, im App Store täglich gab es dann Updates, auch mal Interviews mit mir. Es gab auf deren Webseite so Banner etc. Und das das war die Kampagne Apple Face 2020. Und darüber hinaus wurde ich dann auch noch von Tim Cook einmal interviewt. Ich weiß nicht, ob ihr
2: das auch gesehen oh, habt. Ah, das cool. War, Nein, haben wir nicht gesehen. Ja,
0: das, das war so in der Ausläufer noch von diesen ganzen ähm, feature Aber Face ist jetzt
2: ähm, nur symbolisch gemeint? Oder was ist der eigentliche Ausdruck dahinter?
0: Genau, so damit meinen Sie Gesichter Deutschlands. Das war tatsächlich die deutsche Kampagne. Mhm. Und. Da wurden wirklich aus allen Bereichen, also Musiker, App-Entwickler und was haben sie denn noch gehabt, Podcast-Hosts etc. gekürt, die in deren Augen einfach Deutschland als Standort ja. irgendwie prägen und auch den App-Store natürlich pushen, weil natürlich Deutschland auch ein relevanter Faktor für die ist und mhm. wir da mit unserer App natürlich auch zu beitragen.
1: Ja. zur App kommen wir gleich. Hattest du denn auch Gelegenheit, Tim Cook was zu fragen oder hat er vor allem dich gefragt?
0: Ja, tatsächlich durfte ich ihn auch was fragen. Und? <lacht> Musste ich natürlich vorher abklären. Aber ich habe ihn tatsächlich auch mal zur Strategie Digital Health gefragt und fand es extrem spannend, weil er tatsächlich meinte, dass Apple so in den nächsten fünf Jahren höchstwahrscheinlich Digital Health als einer der Hauptfokusgebiete ähm, in ihrer Strategie haben wird, was ich doch sehr überraschend fand. Mhm. Was natürlich auch für Startups wie uns eine wichtige Info ist, wenn man natürlich schauen muss, wird es irgendwann ein Wettbewerber oder doch eher eine Kooperation, beziehungsweise was passiert da auf dem Markt?
2: Ja, cool. Ja, die machen ja relativ viel, alleine mit der Watch, das ist ja fast schon ein Gesundheitstool und die Uhr ist ja fast noch nebensächlich. Aber ich habe eben gerade noch gelesen, kurz, ähm, du mit 15 wolltest du mal Vorstandschefin von Porsche werden. (lacht) Das ist ja ein weiterer Schritt von, hattest du mit Autos irgendwie ja, was zu tun oder war das nur so dahergesprochen?
0: Dieses Zitat verfolgt, ich habe das ich in irgendeinem ich. Interview mal gesagt, <lacht> das stimmt auch, aber dass es immer noch relevant ist. Nee, tatsächlich, ich habe einfach früher wirklich mich für Autos interessiert und ähm, Zusätzlich fand ich es halt auch einfach spannend, an der Macht zu sitzen und deswegen habe ich auch mit 14 damals die Wirtschaftswoche abonniert. Da kam überhaupt diese ganze Idee dahinter her. <lacht> Mittlerweile habe ich aber für mich auch das Thema Nachhaltigkeit stärker entdeckt und könnte es mir eher nicht mehr vorstellen. das Abo
2: wieder gekündigt. Ja,
0: vielleicht, vielleicht <lacht> wenn, du, wenn
1: ihr ganz weit vorne seid mit eurem Startup, dann könnt, kannst du dir eine Elektro-Porsche kaufen. Dann hätte sich der Kreis ein bisschen, ein bisschen geschlossen. Aber wir haben ja eben, der schon gehört, Digital Health Markt, da ist Deutschland eher noch klein unterwegs. Mhm. Erzähl doch erstmal, was macht ihr jetzt und was, was ist so eure Mission?
0: Ja, gerne. Also mit Kelea sind wir am Ende ein appbasierter Coach, der wirklich Schwangeren als auch werdenden Eltern und frisch gebackenen Eltern dabei unterstützt, einfach eine entspanntere Zeit zu verbringen und vor allen Dingen auch medizinisches Wissen in der Hosentasche bei sich zu tragen. Und gestartet sind wir ursprünglich mal nur mit der Kelea Schwangerschafts-App, wo es wirklich Workouts, Ernährungspläne und einfach Wissen rund um die Schwangerschaft gibt. Und mittlerweile entstanden ist wirklich ein ganzes Ökosystem und eine komplett digitale Geburtsvorbereitung, Rückbildung und Co., wo es ja mittlerweile verstärkt auch mehr Wettbewerber auf dem Markt gibt. Wir waren damals tatsächlich die Ersten in Deutschland, die sowas überhaupt auf den Markt gebracht haben. Sind mittlerweile von vielen, vielen Krankenkassen auch Partner und haben zusammen ja mit dem Deutschen Hebammenverband auch die Plattform Amelie gelauncht, also so eine Art Booking.com für Hebammen. Das Ganze, wenn du so willst, in einem Satz sind wir wirklich eine Plattform, Rund um das ganze Elternwerden und Elternsein-Thema.
2: Ja, und nicht zu vergessen, unter uns Podcastern, ihr habt auch einen Podcast. Das <lacht> Korrekt. Das stolpert mir wenigstens noch erwähnen.
0: Genau, wenn eine richtige
2: Cross-Promo. <lacht> wie war das neun Monate? Nee, wie heißt der Podcast nochmal? Neun glückliche Monate. Neun glückliche Monate. Und danach kommen die weniger glücklichen, oder wie ist das?
0: <lacht> ja, tatsächlich, als wir den Podcast gestartet haben, waren wir nur aktiv in der Schwangerschaft. Mittlerweile sind wir eben auch in der Zeit nach der Geburt relevant. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch bald eine Neubenennung des Podcasts geben, weil es <lacht> auch um Themen nach der Geburt geht. Also auch für die
1: Papas was. Ähm Unbedingt. Ich meine, so der Satz, man könnte ja mal eine App machen, ist ja echt schon so ein bisschen inflationär geworden inzwischen, könnte man sagen, ist so ein bisschen so wie irgendwas mit Medien. Ähm, wie, wie kamt ihr dann da drauf? So, war das so das Ziel, eine App zu machen oder habt ihr wirklich das Problem oder welches Problem habt ihr gesehen, das ihr lösen wolltet?
0: Also das Ziel war nicht, jetzt eine App zu machen und dann mal ein Problem dafür zu suchen, sondern tatsächlich war es so, dass eine gute Freundin von mir schwanger war und ich habe bei ihr gesehen, sie hat keine Hebamme gefunden. Das ist ja ein Thema, was bis heute ein Riesenproblem ist. Und auf der anderen Seite zum Beispiel wollte sie unbedingt Schwangerschafts-Yoga-Kurse besuchen. Die waren aber in ihrem Ort alle ausverkauft, beziehungsweise ausgebucht, nicht ausverkauft. Und... Da habe ich gedacht, warum gibt es da nicht irgendwie was, was dich einfach wirklich in dieser Zeit begleitet, wie so eine Art digitale Freundin. Und in so einem Bereich macht dann einfach eine App am meisten Sinn, wenn es darum geht, irgendwie regelmäßig am, an der Frau zu bleiben. Und so ist damals die Idee entstanden, genau. Und natürlich in der, in der Zwischenzeit hat sich dann auch die Idee, die Vision und auch das Produkt natürlich maßgeblich weiterentwickelt und ist größer geworden.
2: Mhm. Ja, und mit... Ähm Ja, in habe ich ja gelesen, dass ihr durch die Corona-Krise bedingt ja jetzt sogar von den Krankenkassen anerkannt werdet. Es ist ja offenbar nicht so einfach in Deutschland, da eine Zulassung zu bekommen, dass das auch von denen bezahlt wird teilweise, oder?
0: Genau, also es war ein bisschen anders. Wir hatten bereits vor Corona sogar schon die ersten Krankenkassen überzeugt, die auch digitale Geburtsvorbereitung erstatten. Da haben wir 2019 mit der AOK Plus wirklich die erste Kasse dazu bewegen können, das zu machen, weil es einfach fast 50 Prozent der Frauen nehmen nicht an einem Geburtsvorbereitungskurs teil und davon die Hälfte, weil es keinen Kurs in der Nähe gibt. So, und da haben wir gesagt, also bevor diese Frauen gar keinen Kurs besuchen und die Vorteile davon dann eben auch nicht haben, also Vorteil beispielsweise, dass durchaus die Kaiserschnittrate reduzierter ist, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit fürs Stillen hast und dass auch einfach der Verlauf der Geburt bis zu fünf Stunden kürzer ist, Macht ja auch Sinn, wenn man einfach mal kurz vorher schon mal erfährt, was passiert da überhaupt in meinem Körper. Und dann haben wir gesagt, dass wir vor allen Dingen genau diese Frauen adressieren wollen, die eben sonst nicht erreicht werden durch die lokalen Angebote. Und dann kam Corona. Und dann haben auch die anderen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen langsam Schritt für Schritt verstanden, dass es hier ein Riesenthema gibt. Und jetzt haben wir mittlerweile weit über 20 Krankenkassenpartner. Die uns teilweise eben auch exklusiv erstatten, beziehungsweise direkt die Kosten übernehmen und das ist eine Zahl, die auch gerade Monat für Monat steigt, genau. Also seid ihr so etwas
1: wie ein Corona-Profiteur, auch wenn das immer so ein gemeines Wort ist, aber muss es ja auch geben. Ist das dann wirklich gleichwertig? Also, ich habe jetzt kein Kind noch nicht. Also, ist das dann gleichwertig, wie wenn ich jetzt vor Ort bin und dann jemandem in die Augen schaue, ist ja auch ein sensibles. Thema, also wie schafft man so ein sensibles Thema ins Digitale zu übersetzen?
0: ist eine gute Frage und ähm, was mir immer wichtig ist, wir wollen keine Konkurrenz zu den Hebammen und auch nicht zu den Leistungserbringern generell sein. Deswegen hat der Offline-Kurs immer auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber ich meine, wir kennen das jetzt alle von den ganzen ähm, Videokonferenzen und Co. Man kann durchaus eine sehr große Menge an Inhalten auch gut über Videos ähm, transportieren, und wo wir natürlich einen Vorteil haben, ist, dass unser Produkt jederzeit verfügbar ist. Das heißt, gerade berufstätige Frauen, die vielleicht keine Lust haben, dann immer zu einem fixen Slot zu ihrem Kurs zu gehen. Oder Frauen, die keine Lust haben, in dieser größeren Gruppe zu sein, weil sie sich unwohl fühlen. Das gibt es ja durchaus auch. Und was natürlich auch unser Vorteil ist mit unseren Digitalprodukten. Wir arbeiten eben nicht nur mit, einem Person, also mit einer Person zusammen, sondern mit verschiedenen Experten aus den unterschiedlichen Teilbereichen. Und wenn du natürlich zu einem normalen Kurs gehst, dann ist da eine Hebamme, die ja normalerweise nicht Expertin für jeden Bereich der Geburtsschwangerschaft und danach sein kann. Und wir arbeiten eben zusammen mit Stillberatern, mit Geburtsexperten, mit Gynäkologen und so weiter, die alle Teile dieser Inhalte mitentwickelt haben. Und das macht natürlich das Ganze auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Und ich würde sagen... So haben wir da unsere Daseinsberechtigung und was unsere Studien angeht. Wir haben über 70 Prozent der Frauen, die schon mal einen Offline-Kurs belegt haben und dann unseren, finden unseren mindestens gleichwertig oder sogar besser.
2: Hm. Ja, genau. Überall machen kann, aber du hast ja vorher, hast du ja ein bisschen in der Luft geschnuppert bei Rocket Internet, die ja nun paar andere Sachen machen. Hast du davon was mitnehmen können? Ist das, kann man das, ist das jetzt völlig anders oder kannst du sagen, ja, ich, ich mache ja am Ende nichts anderes. Ich ich breite ein Thema aus, bis ich nichts keine Idee mehr habe, was ich noch dazu machen kann oder oder wie, wie siehst du? Das?
0: Eine spannende Frage. Also ich glaube, gibt es zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, wir machen ein Produkt wo sehr, sehr stark auch eine Leidenschaft dahinter steht, den Frauen oder den Personen, für die wir das machen, zu helfen. Das habe ich jetzt bei Rocket Internet eher nicht als Prio 1 gesehen, sondern welches ist ein Modell, was in den USA funktioniert, was wir kopieren können und was innerhalb der kürzesten Zeit den größten Umsatz erwirtschaftet. Und ehrlicherweise, ich glaube, Rocket Internet hat nie im Bereich Digital Health genau aus dem Grund auch was gecopycatted, weil eben Digital Health leider nicht zu den ähm, Branchen gehört, wo man innerhalb von kürzester Zeit Milliarden an Umsätzen machen kann. Das ist halt ein viel mittel- bis langfristigeres Thema. Wo ich aber durchaus natürlich sehr viel mitgenommen habe, ist die Art und Weise, wie man eine Firma aufbaut, dass man schnell Entscheidungen trifft, schnell lernt, schnell auch Entscheidungen wieder ja, über, den, über Bord wirft, wenn sie sich als nicht gut und ähm, ja, äh, na, nicht als nicht gut herausstellen mhm. soll <lacht>
1: wenn du schon sagst, das ist so ein wirklich, was eher so ein, so ein Marathon, bis es, und es dauert einfach seine Zeit, bis man da äh, ja guten Umsatz machen kann. Ähm, was glaubst du, ist der Grund, dass Deutschland in dem Markt noch so klein ist? Also im Vergleich insbesondere zu den USA, aber Europa insgesamt ist ja eigentlich da echt dann noch, wenn man auf diese Statistik schaut von 2020, sehr homöopathisch vertreten. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist das wirklich so. Und ich glaube tatsächlich, der größte Grund ist die unfassbare Bürokratie, Bürokratie und Hürden, die es da gibt. Also von irgendwelchen Richtlinien, Zertifizierungen, dann natürlich zusätzlich das ganze Gesundheitswesen in Deutschland, was generell ja, glaube ich, Schlusslicht auf der ganzen Welt ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich glaube, es macht alles nicht besonders einfach. Was ich aber durchaus glaube, was jetzt hilft, ist, dass es halt Startups wie uns gibt oder auch andere, die vor uns schon da waren, die so eine Art Leuchtturm sind und jetzt auch andere Gründer dazu ermutigen, da voranzugehen. Und ich sehe das auch bei vielen von Freunden von mir, die Ärzte sind, was ich da so mitbekomme, wie Krankenhäuser, also wie offline die sind, das ist wirklich erschreckend. Und ich okay. glaube, das ist eben so die, die Mischlage in Deutschland aktuell. Ich weiß nicht, habt ihr da andere noch ja, Ideen,
2: warum das ja, so ist? Dann bringen wir dich mal in Verbindung mit Jochen Werner von der Uniklinik Essen, der das, sein Krankenhaus da halt durchdigitalisiert hat. Also es gibt ein paar, auch ein paar Vorreiter, Leuchttürme, aber nicht mehr. Ne? Also es ist natürlich da. Aber was ich mich dabei frage, ich habe mir eure App jetzt noch nicht so genau angeguckt, aber Nehmen wir mal in, im Unternehmensnamen das Wort Health raus ähm, und sagen: Ich mache eine App, ich mache da Videos und Rezepte und Ernährungsberatungen, dann ist das ja erstmal nichts Böses. Also, wo, wo ist, ist da die Hürde, dass mich irgendwelche Behörden Schwierigkeiten machen? Eine App programmieren ist ja erstmal, brauche ich Programmierer für, das muss ich ja nicht genehmigen lassen und ihr macht ja keine medizinische Beratung in dem Sinne. Also, von daher, wo war das Problem, wo du sagst, wo ist da Steine entwickelt? gelegt werden.
0: Also gut, vielleicht muss ich da noch ähm, sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, wo vielleicht sogar der Grund noch früher anfängt. Mhm. Also zum einen, das ist eine Sache, die hat sich aber durch Corona jetzt schon verbessert, ist es so, dass alles, was gesundheitsnah ist in Deutschland, in den Köpfen von der Bevölkerung so ist, das wird von meiner Kasse bezahlt. Mhm. Also die Bereitschaft von der Bevölkerung in Deutschland für irgendwelche gesundheitsrelevanten Produkte zu bezahlen, war vor der Pandemie bei fast Null und deswegen war immer so dieser Kopf, ja, hey, also wenn das meine Kasse nicht zahlt, nee, dann mach ich das nicht. Ja. So, und dann kommst du direkt wieder zu dem Punkt, so, wenn du dann aber eben ein Produkt werden möchtest, was von einer Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung erstattet wird, dann kommst du in diesen ganzen Regularien-Wust, wo du dich mit den ganzen Dingen wie, was für eine Gesetzesgrundlage könnte es geben, auf Basis derer dich die Kasse erstatten darf. So, und dann kommst du in diese Ganze auf der einen Seite. Und was, glaube ich, auch noch ein ganz großes Thema ist, ist, dass es nicht sehr, sehr viele Geldgeber, also Venture Capital Investoren gibt, die sich im Bereich Gesundheit spezialisiert haben. Und das habe ich auch sehr häufig gemerkt, dass wenn du mit den klassischen VCs sprichst, die eben genau das, was ich vorhin auch wieder angesprochen hatte, nicht verstehen, dass du im Digital Health halt Hockeystick-Growth-Curves hast, wo du direkt nach Jahr zwei hunderte Millionen von Umsatz machst. Ja. Hm. Und ich glaube, dass das nochmal zwei ja,
2: vorangesetzte also, Elemente im Biotech-Bereich, sind. Ne? Im Biotech-Bereich wartet man ja auch Jahrzehnte drauf. Ne?
0: Genau, ich meine, da sind die Summen noch ein bisschen höher. Digital Health ist ja verhältnismäßig günstig zu Biotech im Vergleich. Hm. Aber ich glaube, dass das so diese Mengenlage ist, warum es einfach so wahnsinnig schwer ist, da in Deutschland Fuß zu fassen. Mhm. Aber ich glaube, dass da auch in dem Bereich natürlich jetzt Corona ein Beschleuniger war, weil eben auch die Leute breiter sind, Geld zu bezahlen, aber auch die Kassen verstanden haben, dass man da was machen darf und kann. Und natürlich auch Jens Spahn mit diesem Gesetz letztes Jahr auch noch mal einen gewissen Push gebracht hat. Also ich glaube, 2020 war für Digital Health in Deutschland wahrscheinlich das mit Abstand wichtigste Jahr bisher.
1: Mhm. Wie habt ihr euch denn finanziert? War es für euch da auch schwieriger, an Kapital zu kommen? Oder habt ihr es auch bei VCs probiert? Kann ich mir vorstellen, das sind ja auch meistens Männer noch leider, dass dann, dann, kommst du da mit so einer Schwangerschaftsgeschichte und dann rennen die schreien weg oder, oder wie, wie seid ihr an euer Geld gekommen?
0: Also tatsächlich, also erstmal, ja, wir haben Investorengelder und auch Venture Capital Investorengelder, aber jetzt kannst du ja im Prinzip alle ähm, Checkboxen nehmen. Ich bin eine Frau, die haben es schon mal signifikant schwerer, Geld einzusammeln. Ist ein Fakt, gibt es Studien dafür. Dann machen wir ein Thema für Frauen und da sitzen nur Typen, die meistens noch nicht mal schwanger waren, die es nicht verstehen. Und dann haben wir auch noch Digital Health, also einen Bereich, wo einfach die Investoren noch nicht so wahnsinnig viel drüber wissen. So und die Kombo hat es nicht unbedingt einfach gemacht, Geld <lacht> zu sammeln. Und ähm, wahrscheinlich war ich jetzt auch nicht die Beste am Anfang darin, aber mittlerweile haben wir tolle Investoren gefunden und eben auch ausschließlich aus diesem Bereich, die sich da auskennen.
1: Mhm. Und wie geht man da rein in so einen Pitch?
0: Ich glaube, ganz normal wie jeder andere. Ja, aber was hast du, was was,
1: hast du... meinst? Ja, ja, genau. Aber (lacht) du hast ja gesagt, du warst am Anfang nicht so toll äh, darin. Äh, Was hast du denn an dir selber gemerkt? Was war nicht so toll am Anfang?
0: Also ganz ehrlich, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war zu ehrlich zu sein. (lacht) Und wenn du du pitchst, dann diskontieren die ja eh schon mal das, was du sagst, um einen Faktor, weil in der Regel die anderen, die da sind und was pitchen, ja immer sehr dick auftragen. Wenn du jetzt aber die Wahrheit sagst und die davon auch nochmal irgendwie 80% diskontieren, dann kommt halt nicht mehr so viel bei rum.
2: Also man muss mal dick auftragen. Auch ja. Ja, so ein und
0: Frauen-Männer-Thema, aber gut. Absolut. Aber das ist, glaube ich, noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube auch. Ja,
2: ja. <lacht> wir machen hier gerne mal einen Podcast oder ab und zu, ich erinnere mich an, an äh, unseren Podcast zum mhm. äh, Hautkrankheiten hier, äh, wie heißt das? Äh, Dermalogica. Ähm, da haben wir auch eine schöne neue Idee geboren. Ich, mir fiel auch gerade eine ein. Jetzt wurde das Schwangere und wie kann man das noch verbreitern? Wie wäre es mit Senioren? Könnte ich mir vorstellen, Senioren äh, brauchen ja auch, die brauchen Bewegung, die müssen bestimmte Übungen machen, knieschonende Yoga-Übungen oder ähnliches. Also das kann man doch noch viel breiter ausweizen, oder?
0: Absolut. Also was jetzt bei uns als nächstes schon mal kommt, ist das ganze Thema rund um die Zeit nach der Geburt, aber wirklich ähm, sehr intensiv und innovativ. Wir werden, denke ich mal, irgendwann Ende des Sommers unsere Postnatal-App launchen, wo wir mit ähm, auch wirklich Deutschlands Beckenbodenexperten und Stillexperten, Ja, du lachst, das ist ein Riesenthema. Ja, ich. Fast, fast, fast jede dritte Frau wird nach einer natürlichen Geburt irgendwann inkontinent. Das ist wirklich traurig. Und unser Anliegen ist es, da wirklich mit der App Aufklärung zu betreiben und durch unsere ganzen Produkte auch wirklich dafür zu sorgen, dass solche Themen in Zukunft kein Problem mehr sind. Und da werden wir jetzt erstmal uns ausbreiten in dem Markt und ja, Senioren, würde
2: ich sagen, sind dann vielleicht <lacht> in, <lacht> in ich so fünf dran dran Jahren dran. Senioren-
0: Senioren- du hast total recht, also das Thema Beckenboden ist total relevant für Senioren. Ja, weil, da auch, Wir wollen-
2: aber, weil ich selber auch Yoga mache gerne mal und auch ich bin ein bisschen älter und Knieprobleme und das, es gibt zwar Knie, kniefreundliche Übungen, aber nicht so direkt auf Senioren ihr Münz. Ne? Also das, die Leute wollen ja mittlerweile bis 80 mobil bleiben und warum nicht? Ne? Also
0: das Absolut. Ja, das können wir, ich nehme es mal mit. Ja, nimm mal mit und wenn es soweit ist, dann sag Bescheid.
1: Aber habt ihr da einen Wettbewerbsvorteil, auch wenn es um so Beckenboden-Themen und so geht, dass dann die Hemmschwelle auch niedriger ist, gerade solche Themen dann digital abzuhandeln, also mal schnell gegoogelt oder mal schnell eine App runterladen, macht man ja vielleicht schneller, als dann zum Arzt zu rennen und zu sagen, ich habe da ein Problem.
0: Also wenn du jetzt ganz explizit den Beckenboden ja, ansprichst, was, nat- nope. genau, also was, was unser Vorteil ja schon mal ist, wir fangen ja an, in der Schwangerschaft schon ein Verhältnis zu der Frau aufzubauen und uns Vertrauen zu, ähm, ja, zu entwickeln hm. und wollen dann eben ganz natürlich auch dann die Frau nach der Geburt weiter behandeln und unterstützen und gerade solche Themen wie Beckenboden, das ist total überraschend und war auch für mich selber aber tatsächlich überraschend, Die meisten Frauen wissen überhaupt gar nicht, was der Beckenboden ist, beziehungsweise wie man den überhaupt anspannen kann. Und erst recht wissen die nicht, dass der wichtig ist, um solche Themen wie ähm, Inkontinenz vorzubeugen. Und ich denke mal, fast noch mehr, als das da eine Hemmschwelle ist, äh, arbeiten wir da vor allen Dingen an der Aufklärung, dass die Frauen das überhaupt wissen. Das ist ein echt großes Thema und äh, war auch für mich wirklich ein Schock, als ich das alles gehört habe.
2: Ja. Wie, inwieweit, äh, vielleicht vorletzte Frage oder so, inwieweit hat sich das denn die Einstellung geändert jetzt der Frauen? Weil du sagtest, ähm, die wenigsten sind bereit, was zu bezahlen für, für Gesundheitsanwendungen. Hat sich das inzwischen geändert jetzt? Durch, vielleicht auch durch Corona? Zahlen die jetzt freiwillig eher mehr? Oder?
0: Genau, also vielleicht kann ich da eine spannende Zahl noch teilen. Also im März letztes Jahr, als der erste Lockdown war, war es ja wirklich ganz dramatisch für die Frauen, die kurz vor der Geburt standen, weil plötzlich ja gar keine Präsenzkurse mehr stattfanden und damals aber natürlich noch gar nicht viele Alternativen gab. Also die Hebammen haben ja dann irgendwann umgeschiftet und haben auch irgendwie angefangen, Zoom-Sessions und so zu geben. Aber da gab es so circa sechs Wochen Frauen, die einfach komplett ohne Produkte waren und da gab es natürlich bei uns dann, wir haben, ich glaube, unseren Umsatz in dem Monat versiebenfacht und ähm, Das war, glaube ich, so ein Moment, wo einfach Frauen gesehen haben, ey, weißt du was, bevor ich jetzt gar nichts habe, dann zahle ich doch einfach selber für das Produkt, um mich irgendwie weiterzubilden und zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, dann hat es einfach auch angefangen generell, dieses ganze Thema Konsum von Online-Produkten, Videos und Co. und Online-Content. Und ich denke, dass da mittlerweile generell eine höhere Bereitschaft ist, zu bezahlen für egal was, sei es jetzt ein Online-Fitnessstudio, Online-Yoga und so weiter.
1: Wie, wie bezahlt man denn bei euch also in der App im Sinne von, was für Modelle habt ihr? Habt ihr da Abo-Modelle oder sind das pro Kurs? Oder pro wie, Ja, also ich meine, das ist dann ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu den Offline-Kursen und das musst, musstet ihr dann ja auch am Ende wahrscheinlich mit der Krankenkasse erstmal äh, ausdiskutieren, wie da diese Abrechnungsmodelle sind, weil ihr, könntet da, ihr könnt da ja viel mehr Möglichkeiten anbieten und ganz andere Kombis, Abo-Modelle etc. Also wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Das ist eine gute Frage und war tatsächlich auch jetzt bei uns nicht so trivial, weil wir eben zum einen diesen Coach haben, wo es wirklich die Ernährungspläne, Workouts und Co. gibt, wo wir ein klassisches Abo-Modell haben, so wie es die anderen klassischen Online-Yoga-Apps und Co. auch haben. Und dann haben wir aber ja eben auch zum Beispiel den digitalen Geburtsvorbereitungskurs, der ein sogenannter Non-Consumable ist bei Apple und Google. Das heißt, du bezahlst einmal und hast dann Zugriff auf den Kurs. Und mit den Krankenkassen haben wir so ein Mischbündelmodell etabliert. Also das ist im Prinzip so entstanden, dass man sagt, wir, wir verkaufen den Coach plus den Kurs in einem Bündelpaket und rechnen das einmalig ab und die Frau hat für zwölf Monate Zugriff drauf drauf. Ähm, so. Genau, hm. also das ist relativ ein, einmalig so im Markt. Ich glaube, bisher gibt es keinen deutschen Markt, der solche Deals mit Krankenkassen ähm, in der Weise gestrickt hat.
2: Was noch einen kurzen Blick in die Zukunft vielleicht, was ändert sich, weil du sparst ja Sparensgesetz Gesetz an. Ich weiß nicht genau, welches du jetzt meintest, ob jetzt das ähm, digitale GVB. Gesundheitsakte Akte, äh, oder, oder welches meinst du?
0: Also ich meinte vor allen Dingen natürlich das digitale Versorgungsgesetz mhm. mit den ganzen Apps auf Rezept, okay. was jetzt für uns explizit gar nicht so relevant war. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass Kassen sich generell mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen mussten. Und jetzt gibt es ja noch ein paar andere, wie das digitale Pflegegesetz und so weiter, wo gerade eine Menge passiert. Wir sind mit dem Thema Schwangerschaft immer irgendwo im Graubereich, weil die Schwangerschaft selbst ist tatsächlich ja Gott sei Dank keine Krankheit. Ja, genau. <lacht> Und deswegen fällt das immer in so eine Mischung zwischen Prävention, Medizinprodukt und Co. Und ähm, genau, wir müssen uns da immer so ein bisschen unseren eigenen Weg schaufeln.
2: Mhm.
1: So. Ja, dann können wir, glaube ich, auf die letzte Frage zu steuern. Wir fragen immer nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Wie würdest du denn den Digital Health Markt
2: für nicht kranke Menschen. also für
1: Ja, oder Digital Health in Deutschland, wenn du da auf, auf Gesetze etc. guckst, welcher Note würdest du dem Ganzen geben in Kombi mit den Startups, die da kommen und veralteten Krankenhäusern und so. Also es ist ein bisschen komplex, aber vielleicht kann man es einen Strich drunter machen. Eine 4. Okay, das ging schnell. Ist besser.
2: Es wird nicht besser. <lacht> so
0: also, gerade noch ausreichend. Aber gerade
2: definitiv. noch ausreichend. Ja, aber sind wir auf einem guten Weg. Also kommen wir langsam voran jetzt. Vielleicht, weil du sagst, Corona hat einen Schub gegeben. Also siehst du da jetzt unaufhaltsam einen Weg?
0: Ich sehe da Verbesserungen, aber die sind leider natürlich auf der anderen Seite durch Corona auch wieder ausgebremst worden. Also zum Beispiel das Thema digitaler Mutterpass als ein Beispiel, das hat jetzt eben aufgrund von Corona gelitten und ja. da sind dann jetzt viele Innovationen auch wieder liegen geblieben, von daher also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber der ist noch wirklich, wirklich lange.
1: Na gut. Ja,
0: Victoria Dank. Engelhardt, danke. Ja, danke. euch. Also.